0: Привет, рефлексирующие. Там было слово? Да. Ой, подожди, сейчас нам. Пять озер нет? Может, что-то другое дело? Березки, например. Давайте. Теперь вы ставите предпочтение, Юра. Никто не понял. Да уж, конечно. Да. Это метафора. Пять озер. Резк. Да, мы сидим просто в кафе, точнее в бар ребра, который мы всей душой ну, вот любим. Правда,
1: интересно, а вот есть практика ходить просто обедать и за обедом подкасты записывать? Я что-то не слышал таких. Но
0: знаю, что есть формат, философы заходят, зашли в бар, или что-то такое, а. я слышала. Ну, я не Значит, с... мы в
1: трендах. Да, мы
0: по попадаем Недавно мы были на спектакле в Волжском, который меня прошиб сначала, наверное, по-плохому, а потом по-хорошему, когда я переосмыслила этот опыт. Потому что, ну, многие уже видели в историках, он был максимально постмодернистский. Но, то есть, если, например, мы до этого смотрели спектакли, они были, постмодер... ну, отражали, по крайней мере, постмодерн, но они были, как я Юрий сказала, Скорее глазами модернового человека Который все равно Так или иначе упорядочивает Как-то спектакль Выставляет там Какие-то минимальные ценности Структуру ну, в целом выдерживают ритм, драматизм и так далее. А вот дело в том, что особенность волжских спектаклей в том, что вот они постмодерн глазами постмодерниста. И это такая гремучая смесь, что когда мы уже были просто на одном спектакле, и мы не особо тогда поняли... В этот раз мы уже были готовы к этому, но я все равно не особо поняла, а потом как поняла, что называется. <с> Потому что у меня все равно есть, ну, точнее, было точно, есть, они остаются, еще некоторые установки модерновые, но, видимо, довольно крепкие, которые, особенно эстетика модерновая на меня сильно а, воздействуют. И я, наверное, раньше больше сопротивлялась постмодерну и больше его а, критиковала и больше была с ним не согласна. Но вот после спектакля меня что-то так прошибло, что я подумала, ай, хорошо, что сейчас постмодерн, и грех на него жаловаться, потому что, ну, по крайней мере, мне, я уж не знаю, как там людям, которые... Может быть, ничего не видят следы Или не признают и так далее Может быть, тяжеловато
1: Следы постмодерна, это мне напомнил анекдот Ой, опасно Из психиатрической больницы Сбежали двое пациентов Страдающих тяжелейшей формой диареи Но их удалось найти по горячим следам
0: я сегодня, кстати, в тему вот вот этого диарейного дискурса узнала много фактов о том, как. Сейчас не к столу будет сказано, но пока да нам еду, пока нам еду не принесли, как.. Испражняются разные виды животных. Я не знаю, зачем я это узнала, но я узнала. И, я ребята, узнала это
1: постмодернгизм. Я
0: узнала, как испражняются пингвины, кролики, бегемоты э, и еще кто-то.
1: Но я э, Из этого но, всего общем, я это... знаю только про бегемоты. Я наблюдал ну, не, не воочию, а в записи. Но это, конечно, очень впечатляет, потому что это такой говномет. Особ... Ну, для тех, кто того, не знает, не боялись, ребят, <свят>
0: для... <свят> для тех, кто не в курсе, можете, конечно, погуглить, но просто бегемот, ну, я думаю, он своим хвостом, <свят> как бы, когда он это совершает, он хво... своим хвостом разматывает, это все в округе, <свят> ну, и, соответственно, других животных вы тоже, если вам интересно, я уж не буду рассказывать, Потому что, как однажды сказала читательница, которая смотрела мои историки, и в этот момент ела, а там было что-то про сперматозоида. и она чуть не подавилась, и она говорит, «Больше я не буду есть и смотреть твои историки одновременно». Вот. Но так возвращаясь к спектаклю, который мы посмотрели. И постмодернизм. Это, кстати, друзья, для тех, кто не понял, это теперь тема года для нас, исследовательская. И мы теперь будем очень часто про это говорить: про модерн, постмодерн, сравнивать и все дела. Метамодерн мы специально опускаем, потому что мы с Юрой в него пока не верим. Может быть, он наступит в будущем, но скорее пока сейчас кажется, что метамодерн это скорее мечтательная фантазия тех людей, которые разочаровались в постмодерне и сказали, он нам не нравится. Типа давайте побыстрее перелезнем эту страницу, но это мы еще будем, может быть, обсуждать, но попозже. А, так вот, особенность новых спектаклей еще, вот, которую мы уже тоже замечали, это вот такая суетливость. Много действий, мало целеполаганий в этих действий, целесообразности Ты смотришь и не понимаешь порой, что, к чему, зачем. Ну, то есть, я думаю, что если зритель не искушенный, то он действительно и не поймет. Он увидит какое-то мельтешение, он увидит а, какие-то странные движения героев а зачем он двигается куда какой в этом смысл где в этом истина ну больше похоже на какой-то фейк и что как раз характерно модернисты часто и обвиняют постмодернистов в том что они какие-то игрушечные они какие-то ненастоящие это все какое-то
1: мелкое... А помнишь, как тебе кто-то написал, что твое описание постмодерна похоже на то, как будто бы люди избегают настоящей реальности? Да, да. Как будто бы есть что-то подлинное, но эта идея все-таки проскальзывает и у Бодрияра, и у некоторых других теоретиков постмодерна, что все-таки что-то подлинное осталось.
0: Но Бодрияр, я думаю, что он был все-таки больше модернистом, Да, чем скорее, скорее постмодернист. Да. Поэтому, если уж мы. Он,
1: кстати говоря, сам себя постмодернистом и не считал.
0: Ну, он исследовал. Я думаю, он, точнее, он его опрограммировал в каком-то смысле и исследовал. Поэтому, думаю, сам он был еще модернистом. Ну, я не верю, что те, кто тогда писали о постмодерне, там Фуко, Дельос, Леотар и вот эта вся компания французская, я не верю, что они так быстро переобулись. Ну, уж сильно их окружение и их реальность отличается от нашей сегодняшней реальности и даже если может быть они хотели знаете как Маяковский и вот футуристы движения такие которые тоже какие-то сбалансированные идеи предлагали и так далее но все равно они сталкиваются с реальностью все равно они не могут до конца игнорировать и как-то не допускать влияние тех установок и тех идеологий которые ну, все равно были в повестке ну, это, я не знаю, надо каким-то быть мега мега в мета позиции, <смех> каким-то в дзене, но тогда ты, наверное, будешь сидеть в пустыне и ничего не делать, а только в метапозиции. позиции. Ну, соответственно, поговорить мы хотели сегодня на такую, я даже не знаю, это ценность или это, по крайней мере, то, что сейчас точно актуально, и тот вопрос, который мне часто задают... Лера, как во всем этом, сюрре, абсурде или какой-то странной жизни, катастрофе, неважно у кого сейчас, как происходит. Как сказал наш друг лектор Вадим, недавно в своей лекции он сказал так, Юра, процитируй.
1: Если вам в рамках вашей идеологии не подходит святой дух, то можете поставить туда что угодно.
0: Чистейшее постмодернистское высказывание. Вот если вам не подходит любое состояние там, катастрофы или апокалипсиса, или наоборот, дзена, то поставьте туда что угодно. Любое ваше состояние, которое вы сейчас испытываете. Но при этом... Все равно есть спрос, а как быть спокойным вот в этом островке, точнее, в этой какой-то безумной вывернутой наизнанку реальности, как это удерживать себя в каком-то таком более менее ну, рабочем состоянии, и не выпадать из реальности, не избегать ее, не закрываться и так далее. Ну, это все, я думаю, связано. Что ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что это сложная задачка Почему? Так как ты ее описала Во всяком случае Потому что тут что-то сильно смахивает на баланс Которого мы не любим Давай а, без баланса Да, надо просто понять, как обойти Вот эту расстрельную тему, эту ловушку баланса Потому что Ничего нету... Ребята, запомните Ничего нету страшнее идеи баланса а, Потому что Как только у вас возникает Искушение... Э, искать баланс Все, вы, вы запутались по жизни Вы будете вечно искать Эту черную кошку в темной комнате Там, где ее нет Поэтому надо понять К чему ближе спокойствие Оно ближе к э, э, Вот как ты две крайности Описала э, Ну, есть крайность как бы, Какой-то э, Максимальной заряженности Но тогда это антоним спокойствие, турбулентность, допустим. Ну, да. И есть какая-то полная... Э... Разряженность, что ли? Копибара стайл. Копибара стайл. Да, знаете, вот это вот. Посмотрите, пожалуйста, ролик, где э, пеликан пытается укусить капибару да, и, и как капибара на это реагирует. Да. Никак, ничего Особенно, не происходит. Особенно, как
0: другие копибары вокруг на это реагируют.
1: Да. А, вот, поэтому к чему это ближе? Ну, конечно, спокойствие ближе все-таки к противоположному полюсу, спокойствие ближе к безразличию, конечно. Но а вот мне нравится, что говорит наш друг Бринифе про тигра. Тигр может лежать сутки без движения. Он лежит и, знаете, как вот такой сытый кот с полузакрытыми глазами. Но потом в нужный момент он делает один бросок, и потом лежит еще сутки, как святый кот. Мне кажется, спокойствие это ближе сюда. То есть большая часть времени, конечно, спокойствие это ближе к бездействию. Но в нужный момент это все-таки мобилизация. И вот тут самое главное, как
0: определить этот нужный момент?
1: Да. Я не знаю, как как записывать подкасты. Юра,
0: а есть солянка, ну.
1: Может, на паузу поставить. Ну давай попробуем. Ну, на паузу, потом продолжим.
0: А мы продолжаем подкаст после того, как Юра съел солянку. У нас сейчас такие будут, знаете, будут выносить блюда, мы будем ставить на паузу. Есть, а потом, ну вот после сливочного соуса, ой, супа там и так далее.
1: Ну вот смотрите, а, спокойствие это не, не полная а, бездеятельность, как у обломова. Mm -hmm. Но и уж точно это не бурная активность. Это что-то ближе к бездеятельности, конечно. То, что называется Увей. Знаете, Увей такую штуку. Mm -hmm. Это в дарсизме. Mm -hmm. Сейчас попробую объяснить что это значит. Буквальный перевод недеяния, но не имеется в виду какое-то полное недеяние. А имеется в виду, знаете что? Когда ты делаешь что-то как бы в согласии с миром. Не сопротивляешься, не переначиваешь, не переделываешь, а вот делаешь то, что вот уместно сейчас, то, что требует каких-то минимальных усилий.
0: Слушай, ну а ты же читал Фукову то, что, про что я завтра буду читать лекцию, про вот эту книгу? И он там пишет, такая мысль у него была, что вот эта э, забота о себе, самообладание, она подразумевает как раз э, некое противопостояние миру. То есть не вот то о чем мы с тобой часто говорим, некое слияние, симбиоз, скорее. А наоборот, какие-то такие состояния, которые, ну или там, то, что сейчас, может быть, опорами принято называть, как угодно назовите, которые помогают выстоять, и именно потому что ты, ну, как я понимаю, находишь что-то в реальности, и ты не, ну, не, соглашаешься, а наоборот думаешь, ну, это меня там не касается, или это от меня не зависит. Видите,
1: тут два разных подхода, западный и восточный. Западный подход, который представляет, в частности, Фуко, это самостояние, угу. быть отдельно да. от мира и противостоять Оптономии. его воздействию Восточный подход – это гармонизация с миром. Но никто не обязывает придерживаться строго западного и строго восточного подхода. Потому что сейчас постмодерн, сейчас сам мир противоречит. Поэтому я думаю, одно переходит в другое. И ты противостоишь миру Именно тем, что ты ему не сопротивляешься О как!
0: Выкрутился
1: да. Потому что мир Тебя подталкивает к сопротивлению Допустим, представим себе Некую несбыточную ситуацию Представим себе, что мы живем в воюющей стране Ну так на минуточку Понимаешь, что это тяжело вообразить Мы живем в воюющей стране У нас есть противник. И понятно, что Каждая сторона заинтересована в том, чтобы виноват был другой, а она была права во всем. <связано> Более того, она не просто в этом заинтересована, она все именно так и поворачивает. Она на
0: свято верит,
1: И ведется очень, очень, предположим, ведется очень сильная пропаганда с обеих сторон. И получается так, что человек попадает либо под пропаганду своего государства, либо под чужого. пропаганду чужого государства. И, в принципе, естественно встать на чью-либо сторону. Но тот, кто встанет на чью-либо сторону, тот не будет спокойным. Ага. Потому что он участвует в войне. В войне нельзя участвовать, будучи спокойным. Хотя, говорят, японские самураи знали секрет. Это называлось мертвый самурай. Когда ты приходишь на поле боя, уже мертвый, тогда у тебя есть шанс выжить. Но мы не самураи, поэтому, в принципе, единственный способ быть спокойным, это... Не участвовать. Но чтобы не участвовать, вообще-то нужно поработать. Потому что если ты поддашься, то ты воюешь. Вот такой парадокс. То есть ты сопротивляясь, ты... Достигаешь мира А поддаваясь ты воюешь
0: Ну а ты замечал, что у нас В культуре, я уж не знаю Это только в русской так Или э, в западной э, Там американская тоже Ну или в восточной Ну восточной, восточной Понятно не так, а вот э, Есть у нас такое, что когда Человек, то что называется Там а-ля метапозиции Или вне повестки Ну вот например, как мы с тобой говорим, мы не в этой повестке, Повестке. Кстати,
1: это выражение, я Да, мы в этом
0: баре. В этом мы были в этом я баре. Не знал, как
1: ответить истеричной женщине?
0: Она спрашивала, вы за или против? И Юра сказал, мы не в этой повестке.
1: Но она на это ничего не придумала.
0: Ну, есть. собственно, это и есть такое. И вот, когда ты отвечаешь так, то люди, конечно, раздражаются, конечно.
1: бесятся. Но ты-то спокоен.
0: Вот. И у меня ну, возникает вопрос: почему вот эта ситуация, когда ты можешь себе там позволить такую роскошь не вклю... ну, даже не то, что не включаться, ты, может быть, даже включаешься, но ты не занимаешь какую-либо позицию, то есть ты даже наблюдаешь, ты видишь, видишь, что, что что происходит, ты можешь даже это анализировать, ты можешь это сочувствовать, сопереживать, а, но вот такой такой ответ или там да, вот такое от, отстраненность или спокойствие воспринимается как ну негативно, плохо. Но не это всеми, они, но
1: они завидуют.
0: Ну, то, что они так не могут.
1: Нет, то, что они так не хотят.
0: А почему они не хотят?
1: А вот это самый интересный вопрос. Я все больше и больше начинаю подозревать, что люди не хотят хорошо жить. Возможно, это страх смерти. Может, они боятся привязываться к этой жизни. Может быть, они думают, что если живешь плохо, то проще умирать.
0: А, ну это как наш друг Семен. Если я что-то не люблю, то надо
1: ехать да, туда да.
0: жить, например, или да. это испытывать. Потому что, ну нельзя же, как у нас, нам сказал, вы прививаете людей к хорошей жизни, а реальность, она не такая.
1: Да, да, да. Но это несколько экзотическая версия, а более... Э, правдоподобная версия То, что люди обмануты Они обмануты Их так приучили, им это внушили Потому что Человек, который хорошо живет, он не выгоден Никому особо Выгоден тот, кто плохо живет.
0: Ну да, я помню еще Гришковец. И то ли вы спрашивали, то ли он об этом писал, что нельзя написать роман о благополучном человеке. О том, кто в фариате, как мы. А можно написать только о страдающем. Ну, потому что драма, трансформация и вот это все. Классический сюжет.
1: Да. Я помню Декарта идею что в мышлении нужно быть радикалом, а в жизни нужно быть конформистом. Потому что если ты делаешь заявку на пересмотр каких-то идей, каких-то устоев мысли, претендуешь перевернуть мировоззрение, то тебе нужен какой-то дом, где можно прожить на время ремонта. И этот дом... Ну, короче говоря, если ты делаешь ремонт, и переселился на время ремонта в другую квартиру, не делай ремонта во второй квартире. Ну, да. А дождись, пока будет отремонтировано первое, переедешь туда, и тогда можешь делать ремонт где угодно. Так и здесь, что ну, нужен какой-то уют человеку.
0: Но тут есть
1: э, плохие новости. Этот уют никто не устроил. Мир не устроен для людей. Это как нарния и Льюиса. Нарния не для людей. Нарния для всех. И, может быть, то положение, которое тебе в этом мире дано, оно не то, которое тебе подходит. И поэтому нужно переделывать. Но, опять тут парадокс, нужно переделывать этот мир, но в соответствии с тенденциями самого мира. Тогда, тогда будет спокойствие. А, то есть, нужно строить, но нужно строить из имеющегося материала. Если, допустим, ты оказался на необитаемом острове, как Робинзон Крузо, и тебе нужно построить дом, не жалуйся, что нет кирпича, строй из соломы. Если ты пришел в мясное кафе, не жалуйся, что нет веганской еды. Иди в веганское кафе. Если нет веганского кафе, не будь веганом. То есть все элементы, в принципе, в чем удобство? Все элементы конструкции можно поменять на другие. В том числе ты сам. Ты не константа, не готов. Ты сам свой проект, как говорил Сартер. И поэтому, если ты не вписываешься в какие-то условия, попробуй поменять условия. Если условия не меняются, поменяй себя в конце концов. То есть, что такое спокойствие? Спокойствие – это прилаженность частей. Это, собственно, то, что называется счастье. Помню, мы в каком-то из подкастов говорили идею, или я не помню, говорили или нет, или между собой, что люди думают, что счастье – это какой-то эмоциональный взрыв. Но, скорее всего, счастье именно там, где ты ничего не чувствуешь. Потому что когда ты что-то чувствуешь, это значит
0: э, что-то сильно выбивается.
1: Что-то выбивается, да, да, да. То есть есть какое-то какое событие. В счастье нет событий. В счастье это ровность. Это как бы такое э, пребывание с миром на одной волне. Или как говорит наша знакомая Анелия: как вода в воде. Вода в воде. Не может, быть споко... не, не может не быть спокойным. Мы можем смотреть на океан и думать, о, что-то он разбушевался. Но на самом деле океан не бушует. Он, он ровный сам в себе. Это для нас он кажется бушующим, а на самом деле...
0: Друзья, наступает грандиозное событие поедания стейка. И мы вновь продолжаем запись подкаста. Когда мы говорили про спокойствие уже где-то некоторое время назад То возникает еще один вопрос А что конкретно помогает это спокойствие ну, Закреплять или удерживать Или сохранять и так далее вот, и я как-то недавно смотрела интервью с Чулпан Хаматовой, ну, может, тоже его видели, оно так, на слуху, последнее. И она там высказала одну интересную идею, что когда она там пережила не такую вот эту турбулентность, страх, там, панику и так далее. Но когда она начала успокаивать, точнее, она успокаивается начала именно потому, что она выстроила вокруг себя кольцо, ну, как круг из таких людей, как она говорит, там, Ахматова, Мандельштам, Булгаков гумилев ну и так далее то есть э, по сути там с, э, людей серебряного века кто э, творил создавал тексты ставил спектакли и так далее и они в этом смысле стали ее опорой но это хороший э, трюк. Потому что это реально помогает, когда ты выстраиваешь вокруг себя некое защитное кольцо. Ну, это, я не знаю, это, наверное, что-то из каких-то ритуалов, может быть, не сильно принятых, но тем не менее. Когда ты мыслишь, ну вот, Булкаков же творил и, и какие тексты создал, ну вот, ну понятно, что они тоже были жертвами системы в каком-то смысле, но все равно, там, Гумилев, я вот, почитайте, любимая Адовица, обожаю ее мемуары, на берегах Невы, на берегах Сены, вы увидите, что они не хныкали. Гумилев вообще развлекался просто как мол Они даже Я помню один эпизод Из На берегах Невы Там есть эпизод, когда Гумилев решил Ну, они очень часто с Адоевцевой гуляли И Гумилев решил Вырядиться в англичанина По-моему Ну, в общем, максимально вызывающие. А Адоевцева боялась с ним идти Потому что могли заподозрить Что это шпион ну и собственно забрать <смех> в такие места лишения свободы но ничего и проипотировали публику и разошлись <смех> даже ничего ему за это не было ни, ни штрафа, ни никакого замечания И, ну вот такое обращение к культурному коду к пласту это действительно помогает ну, абстрагироваться или даже понять, что ну вообще-то культура циклична. И вообще-то что-то повторяется, и все равно жизнь не останавливается.
1: Ну вот, можно воспроизвести еще одну идею нашего товарища Вадима э, в лекции про филини, которая была высказана. Можете послушать, кстати, если интересно. Э, Вконтакте она Точно есть. Можно ее, кстати, выложить в Телеграм. Идея такая, что понятие катастрофы условно. То, что является катастрофой на одном уровне, не является катастрофой на другом. Например, представим себе, вы едете на машине за рулем по городу, попали в аварию, ДТП, машина в лепешку. У вас там какие-то травмы, Катастрофа, Ну, вроде, да. Но почему? Потому что вы находитесь э, в системе определенного уровня. Если вы выйдете в систему более высокого уровня, например, дорожное движение города, для дорожного движения города это не катастрофа. Это ДТП, происшествие. Может, оно неприятное, но это точно не катастрофа, потому что движение города от этого не остановилось. Короче, идея заключается в следующем. Что такое катастрофа? Это гибель системы. Но любая система, это всегда подсистема какой-то другой системы. И если что-то произошло ужасное с системой любого уровня, с системой более высокого уровня, это переносит гораздо более спокойно, безболезненно. Поэтому сейчас столько разговоров про ядерную войну. Но все же хотят, чтобы их локальная катастрофа была всеобщей все надеются, что ну вот сейчас Наконец-то всех захватят Но э, Даже если произойдет ядерная война Вселенная от этого не пострадает Будут звезды ходить по своим орбитам Где-нибудь там будут Системы планет возникать исчезать все, все будет идти своим чередом Но если уж зашла речь про практику То я могу уже убойные средство предложить лично собой придуманы я не помню мы может быть где-то это рассказывали или нет но даже если рассказываю короче ребята сейчас будет вам магия которую я называю магии 87 с половиной процентов так все готовы да? девочки записывайте
0: Наши мальчики слушают
1: мальчики запомнят ой что сейчас такое сказал ладно не проехали постмодерно и так предположим возможно некоторое плохое событие смотрите внимательно оно либо случится либо нет Значит, вероятность а, что, да, мы раска... что да. оно случится 50 процентов
0: подкасте про тревожность про хламуло, да?
1: да дальше если это событие плохое случится оно либо будет иметь плохие последствия либо не будет Вероятность того, что будут плохие последствия, 50 на 50, следовательно, уже 25% от изначального. Если эти плохие последствия наступят, их либо можно будет легко, безболезненно и без особых затрат устранить, либо нельзя. Следовательно, вероятность того, что нельзя 50 процентов от 25 12,5%. Итак, вероятность того, что произойдет плохое событие, которое повлечет плохие последствия трудно устранимые или неустранимые всего 12,5%. с половиной что нет если уже после этого вы не успокоились я не знаю что с вами mm -hmm. делать. нужно по попки вас Ой, э, по попки не нет но ну а как
0: сейчас новая этика, насилие от, отменяет
1: ну как пишет Дмитрий Пригов что не нравится я просто отменяю так. а что нравится оно вокруг и есть так что, э, не знаю... Я просто, знаешь, думаю по этому поводу, что вот есть две, два типа людей, два типа ситуаций, Когда человек неспокоен и не хочет быть спокойным, или когда человек неспокоен, но хочет быть спокойным.
0: Ну вот да, конечно, наши... что я рассказывал, mm -hmm. как-то на семинаре вы разбирали, и там один человек говорил, я хочу спокойствия, а на самом деле выяснил, что он не хочет спокойствия.
1: Там была такая интересная история, недавно, кстати, было. Чего ты хочешь? Спокойствия. Зачем оно тебе? Чтобы быть спокойным. Но это явно, либо человек на самом деле не хочет быть спокойным, либо он хочет, но скрывает от себя реальную причину. Мы это концептуализировали как уклонение. Угу. И именно это и мешает человеку быть спокойным. Потому что спокойствие – это не прятаться. Спокойствие – это встречать опасность лицом к лицу. Но встречать ее не как опасность, а как просто некое событие. Если ты начинаешь прятаться и убегать, ты будешь всю жизнь убегать. Ты никогда не успокоишься.
0: Ну, кстати, тут добавлю, Фуко как раз в книге говорить правду о самом себе. Он тоже приводит упражнение. По-моему, то ли Сенека, то ли кто-то в общем из античных философов изобрел такое упражнение, что ты мысленно представляешь себе катастрофу э, или какой-то несчастный случай, ну, максимально там его доводишь насколько это возможно, но не для того, чтобы, знаете, как мы в подкасте, по-моему, про стресс или, или какой то говорили, э, чтобы как это прожить в минимальных дозах трагедию, и потом, когда ты столкнешься, ну, знаете, вот как в кино ходишь на ужасы, чтобы прожить страх, а потом тебя не пугают некие события. А там немножко другая идея была, что именно для того... Мысленно провести эксперимент, чтобы понять, какая реакция тебе и мешает воспринимать, точнее, ну, мешает или наоборот, скорее, помогает или способствует тому воспринимать вот эту беду, как беду а не как э, нечто ну, другое, например. Ну, то есть я там какую-нибудь трагедию довожу до абсурда, там и, что э, я еду в такси, и произойдет авария с, э, там, либо со смертельным исходом, либо с очень сильными
1: повреждениями. Ты помнишь на меня э, в субботу или когда-то велосипед наехал?
0: Да, да, ну вот. И там, представь, что он наехал и там ногу тебе повредил там сломал или еще что-то и ты там попал в больницу там а он сломал
1: я просто не знаю недавно случай был угу. кстати мужику выстрелили из ружья в живот жена давай. выстрелила мужику Ой. из ружья в живот а я опасно. уже начал рассказывать ну, давай. вот и они посмотрели а там синяк думают ну отскочила пуля Ну придурки пуля думает отскочила вот но легли спать утром проснулись она пошла на работу он остался дома Покушал. Что-то ему вдруг стало плохо. Приехала скорая, увезла, и он умер. Оказывается, у него пуля в животе. Он об этом даже не знал. Потому что, короче, говоря, там было написано так, у него был лишний вес, примерно как у а, меня, очередной. и кровотечение не было заметно из-за жира.
0: Обалдеть. Вот это да. <смех> 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 Ладно. Ну так вот, значит, вот мы представляем ситуацию какую-то очень так, максимально трагичную. Вот. Но не упиваемся, там, не думаем, ой, как же мы будем жить. А мы как раз и как бы исследуем те, мысли, которые возникают, а эти мысли являются нашими мировоззренческими, как бы установками. В них скрыты пресуппозиции, а, и уже эти пресуппозиции и нужно рассматривать отдельно от этого события, чтобы понять, а почему я вообще воспринимаю, что либо как трагедию, или как комедию, или ну как катастрофу. Но вот это, мне кажется, интересно. Ну, может, довольно сложный трюк, но он интересен в этом смысле, чтобы вот как-то самоисследование Кто интересуется такими практиками То вот, пожалуйста вот. Ну, а сейчас мы будем готовиться к лекции Которая будет завтра Я ее выложу И Юра расскажет анекдот напоследок
1: Английский анекдот Но все же знают, да, что англичане поднаторели В невозмутимости Это вот Типичный образ англичанина Непробиваемый ну, даже несколько анекдотов есть. Ну, короче, один, один анекдот вступительный, второй основной. Вступительный анекдот, например, такой. Сидит лорд у себя... А, три анекдота. Сидит анекдот... А, Господи, анекдот не может сидеть. Сидит лорд у себя в библиотеке перед камином. Входит дворецкий и говорит, «Сэр, началось наводнение» нужно эвакуироваться говорит Джордж не надо меня беспокоить, меня не интересуют эти вопросы. Идите, успокойтесь, потом зайдите, когда будете в хорошем настроении, мы с вами поговорим. Значит, Дворецкий забегает через пять минут. Говорит, сэр, катастрофа, все, Рикотем Темза вышла из берегов, наш замок, его скоро затопит, нужно срочно эвакуироваться. Он говорит, Джордж, я вам сказал. В таком взбудораженном состоянии я с вами разговаривать не буду. Когда вы придете и будете вести себя как обычно, вот тогда мы с вами поговорим. Проходит еще пару минут. Открывается дверь. Заходит Дворецкий, совершенно спокойно, с достоинством говорит. К вам темза, сэр. Класс. Вот, Это значит анекдот номер один. Теперь анекдот номер два, а третий будет основной. Анекдот номер два на тему спокойствия и беспокойства. Сидит лорд, тот же самый, у себя в библиотеке, ему очень-очень скучно. Он вызывает дворецкую и говорит, Джордж, принесите, пожалуйста, нашего кота Рейджинальда. Он приносит кота, кот такой, знаешь, как у аннели Кошка-подушка, да, вот. Так, лорд на него смотрит, говорит, Джордж, а ну как крутите ему хвост по часовой стрелке? Ну, тот крутит. Кот что-то вя, вя Продолжайте, продолжайте, Джордж. Дворецкий крутит дальше. Кот орет. Говорит, достаточно. Смотрит, думает. А теперь против часовой стрелки. Тот начинает крутить против часовой стрелки. Дальше, дальше. Кот орет, благиматый. -а -а, просто вопит. Говорит, так, все достаточно. Думал, думал. И говорит, да, Джордж, не любят вас кошки. Ну и, наконец, основной английский анекдот. Для разнообразия, лорд звонит домой. Не сидит дома, а звонит домой. Принимает трубку дворецкий. Лорд говорит, Джордж, пригласите к телефону мою жену. Дворецкий уходит, долго его нет, возвращается, говорит, сэр, ваша жена в спальне заперти я постучал, но ваш голос из-за двери попросил, чтобы я ушел. Лорд говорит, Джордж, возьмите со стены ружье и немедленно застрелите мою жену и мужчину, который находится с, ним, с ней в спальне. Слушаюсь, сэр. Долго, конечно, это какие-то крики, шум, гам, выстрелы. Дворецкий подходит к телефону и говорит, сэр, ваш приказ выполнен. Вашу жену я застрелил сразу, а мужчина... Выскочил в сад Перед вашим домом Я долго за ним гонялся Но в конце концов его уложил Лорд говорит Джордж, но около нашего дома нет сада Дворецкий говорит Значит вы ошиблись номером, сэр
0: И <связь> Я еще нашла Юрия <связь> на Притчу Про мудрого хомяка Притча такая «Тебя не беспокоит кризис?» – спросил мудрого хомяка один из учеников. «Нет», – буркнул мудрый хомяк. «Но он же касается всех!» «Меня не касается. Значит, скоро коснется». «Я избавлюсь от него», – сказал мудрый хомяк, – «как только увижу первые признаки». «А как ты поймешь, что это они?» «Кажется, пора», – промолвил мудрый хомяк и выставил ученика за дверь».